0: Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кролича Нара.
1: Премьера легендарного фильма «Матрица» состоялась 24 марта 1999 года. На сегодняшний день уже кажется, что этот проект был заранее обречен на успех, а продюсеры и актеры стояли в очереди, лишь бы поучаствовать в работе над картиной. Однако в середине 90-х все выглядело совсем иначе. Амбициозный, дорогой проект от начинающих, никому неизвестных сценаристов имел все шансы провалиться. Сестрам Лане и Лили Вачовски, на тот момент они еще были братьями Ларри и Энди, а позже они оба сменили пол, пришлось долго доказывать продюсерам и студии, что они могут снимать блокбастеры, которые тем более уж понравятся зрителю. В сегодняшнем подкасте поговорим о фильме «Матрица», да и уж обо всей трилогии тоже.
0: Вот это твой привычный мир.
1: Таким он был в конце 20
0: века. Сегодня он существует только в виде нейроинтерактивной модели или матрицы.
1: Пачовски с детства увлекались аниме и комиксами. Провалив обучение в колледже, они некоторое время даже поработали на стройке, но потом устроились в Марвел. Они придумывали сценарии различных комиксов, а параллельно мечтали когда-нибудь создать свой собственный проект. Постепенно на основе их любимых сюжетов из комиксов, да и мультфильмов, зародилась идея сценария о мире, где люди живут внутри глобальной компьютерной программы. Так и появилась в головах будущих режиссеров «Матрица». История из который возглавляет войну людей против машин, создавших симуляцию обычной жизни. Правда, по изначальной задумке люди не просто питали компьютеры энергией, а служили частью огромной нейронной сети. Впоследствии от этого отказались, но сложность задумки на тот момент была далеко не единственной проблемой авторов. Пробиться в Голливуд оказалось очень сложно. До этого Вачовский изначально попытался привлечь продюсеров своими сценариями. Некоторые попытки провалились, но вскоре им удалось, продать сюжет о каннибалах, а также идею экранизации комикса «Пластичный человек». Оба эти проекта так и не попали на экраны, поэтому можно только догадываться, насколько талантливо писали Вачовски на тот момент. Первой их работой, которая увидела свет, оказался фильм «Наемные убийцы». Там играл Сильвестр Сталлоне и Антонио Бандерас. Однако режиссер Ричард Донор, взявший его снимать изначально картиной интересовался Мел Гибсон, кстати, нанял нового сценариста, переписавшего, значит, Часть сценария. По слухам, Вачовски даже хотели, чтобы их имена убрали из титров картины, поскольку сюжет оказался испорчен. Наемные убийцы первый реализованный сценарий Вачовски. Возможно, именно это и побудило талантливый дуэт снимать свой главный проект самостоятельно. Любой другой режиссер мог кардинально изменить сюжет, но для начала предстояло найти студию и финансирование, ведь боевик в атмосфере киберпанка явно стоил очень дорого. Еще во время работы над наемными убийцами Вачовски показал, Лоренцо Ди Бонавентуре из Warner Bros. основателю «Сильвестр Пикчерс» Джоэлу Сильверу «Сценарий Матрицы». Идея картины заинтересовала продюсеров, но они побоялись сразу отдавать много денег в руки дебютантов, что в принципе-то логично. Для начала авторов попросили создать какой-нибудь более дешевый фильм, чтобы доказать свой талант и способность снимать интересно и красиво. В результате в 1996 году дуэт написал и поставил неонуарную картину «Связь» с бюджетом всего 4,5 миллиона долларов. широкий прокат фильм не пустили, ограничившись лишь фестивальными показами. Однако своей цели он достиг. Картина «Связь» получила главные призы на фантастическом фестивале фантаспорта, ЛГБТ-фестивале «ГЛАД», а также от Национального совета критиков США. Кроме того, несколькими наградами отметили и самих Вачовски. Доказав продюсерам, что они заслуживают поддержки проекта, Дуэт получил финансирование и взялся за работу. Но и тут все пошло не совсем гладко. По подсчетам Вачовски, на производство требовалось более 80 миллионов долларов. Немалая сумма для 90-х. Для сравнения, «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза», вышедший в один год с «Матрицей», стоил 115 миллионов. Но у «Космической саги» уже была огромная фантастическая база, сцены в космосе, прославленный режиссер и целый набор звезд в актерском составе. Чтобы как-то удешевить производство, Вачовски предложили перенести съемки из США в Австралию, где аренда площадей стоила в несколько раз дешевле. В результате общий бюджет проекции составил чуть больше 60 миллионов долларов, но для начала авторам выделили всего 10. Все они ушли на съемки первых 8 минут картины. Однако результат настолько поразил студию, что продюсеры тут же выдали оставшуюся часть. Это спаринг программы. Похоже на виртуальную среду
0: матрицы. В ней все основные законы природы. Например, гравитация. Только запомни, это законы компьютерной системы. Некоторые можно обойти, другие поломать. Понятно?
1: Ударь меня, если сможешь. Для того, чтобы привлечь зрителей на роль избранного Нео, хотели взять какую-нибудь яркую звезду. Рассматривали кандидатуры Юэна МакГрегора, Тома Круза, Леонардо Ди Каприо и многих других известных звезд. Но все они по разным причинам отказывались. Например, Ди Каприо побоялся, что слишком большое количество спецэффектов убьет всю его актерскую игру. А Николас Кейдж не захотел уезжать на съемки в Австралию. После этого вели переговоры с Виллом Смитом. Но тот тоже не согласился, променяв предложение сняться в матрицу на главную роль в фильме «Дикий-дикий Запад». В феврале 2019-го Смит на своем YouTube-канале рассказал о причинах такого поступка. Как выяснилось, актер не захотел сниматься в экспериментальном проекте от начинающих режиссеров, а у создателя «Дикого-дикого Запада» Барри Зоненфильда на тот момент за плечами уже были и «Семейка Адамс», «Достать коротышку» и «Люди в черном», кстати, тоже. И на этот момент трудно было предугадать, что «Матрица» станет мировым феноменом, а новый фильм «Зоненфильд» Конненфельда едва купит расходы. Цитирую Уилла Смита. Вот реальный пич матрицы, которую мне озвучили. Чувак, представь, ты дерешься, а потом прыгаешь. Представь, что ты можешь становиться в середине прыжка. Ну а потом зрители могут смотреть на тебя со всех сторон, пока ты прыгаешь. Мы сделаем камеры, которые позволяют показать весь прыжок со всех ресурсов я пошел в дикий-дикий запад. Ну а также, по словам Смита, если бы Нео оказался темнокожим, то на роль Морфеуса наверняка бы взяли Белого. Студия действительно, кстати, присматривалась к Велу Килмеру. Это бы сломало Матрицу. Из интересных кандидатур на роль Нео оставались Лиз... Из интересных кандидатур на роль Нео оставались лишь Джонни Депп и Киану Ривз. Продюсеры выбрали Риза, который незадолго до этого перепрофилировался из звезды молодежного кино в серьезного актера. Тем более он уже успел сыграть в очень близком по духу фильме Джонни Мнемонник. Поэтому у него на тот момент за плечами оказалось больше интересных ролей, чем у Деппа. Правда, с одним недостатком. Риз в кино не говорил больше пяти предложений. А Матрица по задумке подразумевала не только обилие драк, но и продолжительные диалоги. Однако авторы решили, что этот недостаток легко поправим, и у актера хватит драматического таланта для этой роли. Также, по слухам Морфеуса, могли сыграть Гэри Олдман и Самуэль Л. Джексон. Роль агента Смита предложили Жану Рено, но тот, как и Николас Кейдж, не захотел ехать в Австралию и предпочел сняться в годзиле. И, кстати, иронично, что одной из первых ярких ролей Кэрри Энн Мосс, сыгравшей Тринити, был сериал «Матрица» 1993 года. Правда, совсем на другую тему. Актриса посчитала тогда это знаком и отправилась на кастинг оригинальной матрицы. Сейчас уже можно лишь фантазировать, как могла сложиться судьба фильма и конкретных актеров, если бы там, продюсеры распорядились иначе, но можно еще поискать фанатские видео, которые помогают визуализировать различные варианты. Фишка скорее в том, что получилось идеально с тем, как получилось. Итоговый состав всем известен. Киану Ривз сыграл Нео, Лоуренс Фишборн Морфеуса, Кэрриан Мосс Тринити, а Хьюго Уивинг Агента Смита. Матрица — это система. Система и есть наш враг. Но когда ты в ней,
0: оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг? Обычных людей, чей разум мы спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди — часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее.
1: Как уже было мною сказано, идею «Матрицы» Вачовски придумали за годы до начала реальной работы над фильмом. Около пяти лет они писали сценарий и придумывали более десяти вариантов. И все же после встречи с продюсерами автором пришлось дорабатывать сюжет, те посчитали, что сценарий просто никто не поймет. Чтобы идею осознал тот самый продюсер, о котором я уже говорил Джоэл Сильвер, до этого пришлось пояснить, что это будет как призрак в доспехах, только вживую. Кстати, призрака в доспехах называют одним из главных Матрицы. Получив в руки крупный бюджет и отличных актеров, Вачовски решили сделать все на высшем уровне. Для постановки драк решили нанять знаменитого режиссера Юэнь Ву Пина, снявшего «Пьяного мастера» с Джеки Чаном и «Два воина» с Джетом Ли. Мэтр потребовал предоставить ему полный контроль над тренировкой актеров, ну и Вачовски, конечно, согласились. В итоге все исполнители главных ролей почти полгода изучали восточное единоборство. Киану Ривз даже заработал на тренировках в смещении шейных позвонков и поэтому работу над экшеном с его участием перенесли на конец съемок. Потом Кэрри Эн Мос еще на ранних этапах работы над картиной травмировала ногу, но побоялась, что ей найдут замену, и долго скрывала этот факт. Да и у других актеров были проблемы. Например, Лоуренс Фишборн повредил руку в драке с Хьюго Уивингом, а во время съемок финальной схватки Нео и Агента Смита пострадали два каскадера. Несмотря на то, что съемки перенесли в Австралию, действие картины все еще происходило в США. Поэтому авторы постарались не включать в кадр ни одного какого-то узнаваемого ориентира из Сиднея, где и проходила основная работа. А чтобы сэкономить бюджет, придумывались необычные и решения. Так, например, в сцене с девушкой в красном, чтобы показать несовершенство симуляции, на фоне мелькают пары людей с одинаковыми лицами. Но это не компьютерная графика, просто для съемок нашли несколько пар близнецов. Неплохая экономия, да. Знакомство Neo и Тринити отсняли в сиднейском BDSM-клубе The Hellfire. И большая часть статистов постоянные посетители этого заведения в собственной одежде. Это позволило не тратиться на костюмеров, например. Во всем Сиднее не нашлось ни одной локации, похожей на американское гетто. И темные переулки пришлось строить в студии. Но и тут нашли как сэкономить, воспользовались декорациями из других австралийских фильмов. Так, например, лестница и крыша, которые фигурируют в самом начале картины, со съемок «Темного города» 1998 -го года. Что интересно, авторов «Матрицы» иногда даже обвиняли в копировании сюжета этого фильма, хотя их разработка шла почти параллельно. Этот лестничный пролет можно увидеть в «Темном городе» и в «Матрице», причем с одного и того же ракурса. Вся эта экономия была нужна для того, чтобы вложить максимум сил и средств в разработку технологии съемки сложного экшена. Для того, чтобы создать тот самый необычный визуальный ряд, который так напугал Уилла Смита. Бачовский и мастер спецэффектов Джона Гайета, уже получившему Оскар за фильм «Куда приводят мечты», пришлось придумать новый принцип съемок. Речь идет о знаменитой технологии, получившей название «Bullet Time» или «Bullet Time». Это как Сандра Буллок или Сандра Баллок. Когда время будет останавливаться, актер типа замирает, а камера при этом движется вокруг него. Сначала хотели просто использовать манекены и двигать камеру с огромной скоростью, даже предлагали миниатюрные реактивные двигатели. Но после нескольких провальных попыток Вачовски поняли все, что нужен совершенно какой-то другой подход. Технология «Time Slice» на тот момент уже была известна известно, Как минимум, художник Тим Макмиллан демонстрировал ее в своих работах, уже в 93-м. Но все же именно в «Матрице» ее вписали в общий сюжет и экшен, выведя на новый уровень качества. Суть «Bullet Ballet Time» такова. Фон, где будет происходить действие, снимают обычными камерами и оцифровывают. Потом приходит черед актеров, которых закрепляют на специальных тросах. Их непрерывно снимают со всех сторон 120 фотокамер. Это позволяет показать застывшего человека со всех точек Обзором. Используя последующие кадры, можно постепенно двигать персонажа, при этом перемещая виртуальную камеру. Несмотря на то, что значительная часть работы происходит на компьютере, это очень трудоемкий процесс, как вы понимаете. Частота кадров в таких сценах достигает 12 тысяч в секунду, в противовес традиционным 24 -м. Но необычность визуала проявлялась не только в экшн-сценах. Вачовски хотели подчеркнуть разницу между виртуальным и реальным миром. Для этого все действия, происходящие в «Матрице», снимали через зеленый фильтр, избегая чистого голубого цвета. А все съемки реального постапокалиптического мира наоборот показаны в синеватых тонах. Чисто-зеленый цвет здесь появляется только в виде кода на экране. Как видите, мы за вами давненько наблюдаем, мистер Андерсон.
0: Оказывается, вы живете двойной жизнью. В одной жизни вы, Томас Андерсон, программист в крупной уважаемой компании. У вас есть медицинская страховка, вы платите налоги и еще. Помогаете консьержке выносить мусор. Другая ваша жизнь в компьютерах. И тут вы известны как хакер Нео. Вы виновны практически во всех уголовно наказуемых компьютерных преступлениях.
1: У первого Томаса есть будущее, у Нео нет. В конце марта 1999 года в Калифорнии состоялась премьера фильма. Недели позже он вышел в широкий прокат и тут же произвел эффект разорвавшейся бомбы. 60-миллионные расходы на производство окупились буквально за два уикенда. Еще через две недели прибыль увеличилась вдвое, и фильм вышел в плюс. Всего картина собрала 463,5 миллиона долларов, а после выпуска на DVD фильм разошелся тиражом более 3 миллионов и только в США. Все это на фоне восхваляющих критиков и академиков, которые наперебой твердили о революции и о новом слове в кинематографе. «Матрицу» номинировали на «Оскар» в четырех технических категориях, и во всех она держала победу, оставив своего основного конкурента «Звездные войны» эпизод 1 без наград. MTV и «Сатурн» отметили премиями главных актеров, а Вачовский моментально стали лучшими режиссерами года. Разумеется, по правилам Голливуда такой успех означал, что фильм обязательно нужно продолжить. Вокруг идеи сиквелов до сих пор идут споры. По одним данным, вачевский изначально сразу строили планы на три фильма и поэтому оставили финал открытым. По другой информации, всю идею трилогии они уместили в первую часть. Сюжет должен был закончиться перерождением Нео, ставшего избранным. Как бы это ни было, в разработку запустили сразу два продолжения «Перезагрузка» и «Революция». Причем авторы хотели выпустить их с разницы буквально в несколько недель, поскольку это, по сути, была одна история, только разделенная на две части. Но, разумеется, продюсеры не могли это допустить, избегая помех кассовым сбором. Поэтому, несмотря на то, что картины отсняли практически одновременно, в 2003 году в прокат они вышли с разницей в 6 месяцев. Производственные бюджеты продолжений выросли более чем в два раза. После успеха Вачовски получили в свои руки буквально любые технологии и средства. Одних только машин, представленных General Motors, разбили около 300 штук. Для съемок сцены погони построили отдельное трехполосное шоссе, кстати. В третьей же части только только на съемке 14-минутного сражения между людьми и машинами выделили 40 миллионов долларов, что стало на тот момент самой дорогой боевой сценой в кино. Но, к сожалению, размах и экшен сильно повредили философию картины. При всей ее технологичности, первая часть все-таки казалась каким-то более глубоким фильмом, где каждый поступок героев определял дальнейшее развитие сюжета. Сиквелы же представляли обычными фантастическими боевиками. Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас
0: она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь. Идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
1: Мало какие фильмы так сильно отражались на массовом кинематографе. Причем, в случае с «Матрицей» это касается всех аспектов картины. Стиль одежды и драк скопировали в десятках фильмов. Вспомнить хотя бы «Ультрафиолет» с Милой Йович или «Эквилибриум» с Кристианом Бейлом. А уж тех, кто пытался подражать внешнему виду и поведению героев в реальной жизни, ну, не счесть. Замедленная съемка и Time Тайм» вскоре появились во многих боевиках и компьютерных играх. А еще через пару лет заполнили все возможные пародии мультфильмов. В итоге критик Джеймс Рольф поставил пародии на «Матрицу» на пятое место в десятке самых заезженных кинематографических клише. Сюжет трилогии породил новую волну фильмов о людях и машинах, искусственном интеллекте и виртуальной реальности. Можно смело утверждать, что без него бы не появились такие фильмы, как «Остров» Майкла Б. или «Суррогаты» Брюса, с Брюсом Уиллисом. «Трон наследия», кстати, тоже сюда относится, да и много других картин. История же самой «Матрицы» продолжилась и развивалась в их формах. Так появился сборник мультфильмов Аниматрица. Матрица». Вачовский пригласили различных аниматоров для создания историй, происходящих в мире фильма. Также вышли три компьютерные игры и комиксы, которые позволяют чуть подробнее узнать о второстепенных героях «Матрицы», ну и о некоторых событиях сюжета. А сейчас вот стало известно, что студия выпустит новый фильм. Независимо от того, что, конечно, планирует делать с франшизой дальше, свое влияние на кино она уже оказала. Вачовский продемонстрировали, что можно совместить интересные идеи с традиционным боевиком. Они заставили зрителей сопереживать Нео и его товарищам и задуматься о том, что вообще такое реальность. «Матрица» давно уже стала важным пластом культуры, разделив кинематограф на «до» и «после». Трилогия разошлась на цитаты и клише, ее отголоски долго будут мелькать в новых фильмах. Существует также огромнейшее количество теорий «кто», «что», «куда», «почему», «какие отсылки», «что было видно», но их в данном подкасте я не вижу смысла разбирать, потому что это отдельная тема, и в ней должен все-таки повествовать человек, который вот как раз-таки обращает на все эти мельчайшие детали внимания. Я же скорее некий критик или э, просто любитель кино, который может сказать свою точку зрения вам, дорогие друзья. С вами был Глеб Новоселов. Большое спасибо за внимание. Смотрите только хорошее кино, пересматривайте «Матрицу», ждите четвертую часть. Там будет Киану Ривз и Кэри Энн Мосс. А я с вами прощаюсь. Пока. Услышимся в следующих подкастах. Зачем я здесь? Твоя
0: жизнь возникла в результате того, что мне не удалось решить одно из уравнений в процессе программирования матрицы. Ты результат аномалии, которую, несмотря на все свои усилия, я не смог исправить и который нарушает всю прелесть математической гармонии.